0: der nobelsten Regungen menschen sich zu seinem
1: vaterland zu bekennen
2: da muss man für werte eintreten und wenn diese werte nicht vertritt der kann jederzeit dieses land verlassen wenn er nicht einverstanden ist das ist die freiheit eines jeden deutschen Hat diese Aussage dazu geführt, dass der Kassler Regierungspräsident mutmaßlich von einem Rechtsextremisten erschossen wurde? Die Frage ist natürlich so einfach nicht zu beantworten. Wir wollen aber erstmal auch mit den Fakten beginnen. Und zwar ist es so, dass am 2. Juni diesen Jahres der CDU-Politiker Lübke auf seiner Terrasse an seinem Haus gefunden wurde. Mutmaßlich erschossen, hingerichtet mit einem Kopfschuss aus einer kleinkalibrigen Waffe. Genau, und dann am, ja knapp zwei Wochen später, am 15. Juni, ist nachts in einem Kasseler Vorort oder in Kassel ein 45-jähriger Neonazi festgenommen worden, mit dem Hintergrund, dass er wohl dringend tatverdächtig ist, eben den Herrn Lübcke erschossen zu haben. Die Grundlage dafür sind DNA-Spuren, die man eben an Lübcke gefunden hat und die... Ja aufgrund eines längeren Vorstrafenregisters wohl eben zu diesem Neonazi geführt haben. Und über dieses Vorstrafenregister, das ja durch die Medien ging, klärt Gerrit nochmal auf und damit eben auch herzlich willkommen zur elften Folge beziehungsweise zur ersten Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts rechtsgerichtet. Und damit hallo Gerrit. Moin,
0: Moin Sven. Hi, was geht ab? Ja, ich freue mich wieder am Start zu sein. Sehr. Ja, wir haben jetzt einfach mal gedacht, wir machen eine zweite Staffel. Wir sind, ich, ich stehe auf Transparenz. Wir hatten da so ein paar Probleme zwischendrin, zeitlich, aber auch rechtlich. Vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen. Unsere neunte Folge mussten wir über, über Cottbus, die mussten wir leider runternehmen. Da haben sich wohl einige Menschen auf den Schlips getreten gefühlt, die darin vorkamen. Ja, so viel dazu. Aber jetzt zweite Staffel. Ab geht's wieder und eben, wie ihr seht, ähm, ja, es hört nie auf, ähm, die Themen bleiben relevant oder werden auch immer relevanter. Ja, was sollen wir machen? Ich meine, darüber müssen wir jetzt reden und darüber müssen wir jetzt auch mal ein bisschen Hintergründe schaffen, weil in der Berichterstattung, also ich will die gar nicht irgendwie kritisieren, aber oft bleibt da nicht so viel Zeit und jetzt nehmen wir sie uns halt mal, damit man das vielleicht noch mal ein bisschen aufrollen kann, ein bisschen die Hintergründe äh, begutachten kann. Als Es dann, es, es wurde ja irgendwie schon Anfang an, von Anfang an vermutet, dass es ein ähm, Nazi, Neonazi sein könnte, ein Rechtsradikaler, der Walter Lübcke erschossen hat. Ja und dann wurde es halt doch recht schnell klar. Okay, es war tatsächlich vermutlich einer. Also es müssen wir vielleicht, wenn wir nicht immer mutmaßlich sagen im Laufe der Folge, es geht um den mutmaßlichen Täter. Wir wissen es noch nicht zu hundertprozentig und deswegen, falls wir es mal vergessen, es ist der mutmaßliche Täter. Er ist noch nicht verurteilt oder ähnliches. Genau. Aber um um das dann nachhaltig auch zu analysieren, was dann was da passiert ist, was vielleicht auch in der Strafverfolgung beim Verfassungsschutz schiefgelaufen ist, ist es glaube ich kurz wichtig mal zu sehen, was er für ein Mensch war, was dieser Täter für ein Mensch war und was der für Vorstrafen hatte und wie er schon gewalttätig wurde, im, sagen wir mal, in der rechtsextremen Szene oder mit einem rechtsextremen Mindset. Geboren ist er in Hohenstein-Holzhausen in Südhessen und bereits mit 15, ja, mit 15 ist er ins Nachbardorf gefahren und hat ähm, Feuer gelegt in einem Haus, in dem eine türkische Familie gewohnt hat. Drei Jahre später sticht er auf einer öffentlichen Toilette auf einen türkischen Imam ein und verletzt ihn eigentlich lebensgefährlich. Der kann nur durch eine Notoperation gerettet werden. 92 war das. 1993, ein Jahr später, ein Jahr später, der sticht einen Imam ab. Und ein Jahr später fährt er wieder in seinen Nachbarort mit einer selbst gebastelten Bombe. Das ist das, was, ähm, glaube ich, als allererstes dann auch in der Medienberichterstattung kam über ihn. Und äh, will einen Anschlag auf eine Asylunterkunft verüben. Die Bombe geht dann aber in seinem Auto schon los, das Auto fackelt ab und die Bewohner des Asylbewerberheims schaffen es, diese, äh, das, den Brand zu löschen. Also der Anschlag wurde glücklicherweise vereitelt. Dann wird er endlich mal richtig festgenommen. Zwei Wochen später prügelt er dann im Gefängnis auf einen türkischen Mithäftling ein und verletzt den auch wieder, auch wieder schwer. Gut, dann wurde er wegen dieser ganzen Geschichten endlich mal zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das anhört, echt ein mildes Urteil. Ja, und als er rausgekommen ist, hm, was macht er wohl? Naja, er engagiert sich weiter in der Szene, bleibt in Kassel. Auch einer, so also sagen wir mal, Hotspot der westdeutschen rechtsextremen Szene. Ja, und dann ging das Ganze, sagen wir mal, munter weiter. Genau, 2003 fällt er dann das nächste Mal strafrechtlich auf, der Verfassungsschutz hatte ihn zwischenzeitlich schon eingestuft als äh, gefährlich, sagen wir es mal so, aber dann 2003 nimmt er an einem rechtsextremen Aufmarsch in Neumünster teil, weil er bewaffnet ist, bekommt er eine Geldstrafe. Also da fragt man sich schon wieder das erste Mal, ey, der Typ hat halt einen fast tot wollte einen Anschlag auf eine Asylunterkunft verüben und dann rennt er bewaffnet auf eine rechtsextremen Demo rum ja, und kriegt eine Geldstrafe. Und dann, 2009, das war auch das, was so, was recht früh dann bekannt wurde, stürmt er in Dortmund mit den, mit so, mit so autonomen Nationalisten, eine Gewerkschaftskundgebung der, des DGBs und attackiert die Polizei und halt die Teilnehmer der DGB-Demo. Und dann, ja, kann man ja mal machen, kriegt er mal wieder sieben Monate auf Bewährung. Ja, das ist so grob seine, seine, ja, sein, seine, seine gewalttätigen Auswüchse mit rechtsextremen Hintergrund. Und genau, und Sven, jetzt kannst du ja mal vielleicht erzählen, welche Kontakte er dann in diesem, sagen wir mal, in dieser steilen, rechtsextremen Karriere dann auch ge ge geknüpft hat und ähm, welche davon vielleicht besonders interessant sind und worüber wir ähm, heute noch intensiver reden wollen, um euch vielleicht auch ein bisschen Mehrwert zu geben, als ähm, das, was eigentlich sowieso
2: schon in jeder Zeitung geschrieben wird. Zu Recht, endlich. Wie gesagt, das, was du ja erzählt hast, das meiste davon, oder für eigentlich alles davon, ist er ja auch verurteilt worden, über die Härte der Urteile, gut, da muss man jetzt nicht weiter drüber sprechen, das ist nun mal so in diesem System, diesem, in diesem Staat, warum auch immer, ja, Neonazis oftmals mit relativ geringen Strafen davon kommen, er war auf jeden Fall, und das hast du ja auch schon angedeutet, er war Mitglied der NPD, ist aber nach Angaben der NPD nach wenigen Jahren wieder rausgeflogen, weil er seine Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt haben soll, darüber hinaus hat er aber relativ ähm, starke Kontakte eben in die Kassler und auch in die Göttinger Neonaziszene gehabt, und sein Angriff in Dortmund beim Antikriegstag, nationalen Antikriegstag, zeigt auch so ein bisschen, alles klar, der hat auch Kontakte nach Dortmund. Aber das ist alles halt mehr so ein bisschen okay, das ist interessant. Das richtig Interessante sind seine Kontakte, die er über Kassel und über Dortmund in ein Netzwerk hat, über das wir am Rande vielleicht auch schon mal kurz gesprochen haben. Das ist eben Combat 18, das ist, wenn man so will, der bewaffnete Arm des in Deutschland verbotenen Blood and Honor Netzwerks. Was quasi so ein bisschen die Grundlage, ja, für, für so eine Musikvermarktung ist, für vieles, was halt eigentlich relativ interessant ist. Und vielleicht das auch so ein bisschen zum Hintergrund. Es gab im Dezember letzten Jahres, also der Dezember 2018, gab es in Bayern, in Thüringen und noch in zwei, drei anderen Bundesländern Hausdurchsuchungen wegen einer möglichen Reaktivierung von eben diesem bladen honor netzwerk das seit, ja eben, seit einer ganzen Weile schon verboten ist und wozu eben auch Combat 18 gehört. Und in dem Zusammenhang habe ich damals mit Katharina König-Preuß ein Interview gemacht. Die ist Landtagsabgeordnete in Thüringen und auch da Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss. Und mit ihr habe ich damals eben darüber gesprochen, okay, was ist eigentlich Blood and Honor? Und ich habe das Ganze jetzt nochmal rausgesucht und habe gedacht, okay, wir lassen uns diesmal tatsächlich einfach von einem wirklichen Experten, beziehungsweise in dem Fall dann natürlich von einer Expertin nochmal ganz genau erzählen, was eben Bladen Honor ist und was dahinter steckt.
1: Platten Anna ist eine internationale Neonazi-Organisation, die seit dem Jahr 2000 in Deutschland äh, verboten ist. Und das Verbot kam im Jahr 2000 nicht ohne Gründe, sondern weil Platten Anna eben unter anderem auch äh, den bewaffneten Kampf mitplant, beziehungsweise sich darüber mhm. mitverständigt, ähm, kontinuierlich Volksverhetzung stattfindet und eben Übergriffe auf andere Menschen auch äh, Teil ihrer Ideologie, Teil ihres Konzeptes sind. Dass so mit Anna allerdings in Deutschland insbesondere auch in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten ist, war zum einen die Organisation von Rechtsvorkonzerten. Und zum Zweiten dann der Vertrieb von Neonazi-Bands, mhm. äh, von CDs, die äh, ja, mehrheitlich oder zumindest in, in weiten Teilen ähm, dann auch äh, auf dem Index standen, nicht verkauft werden durften. Eben weil dort zum Hass aufgerufen wurde, zum, zum Teil auch zum Mord aufgerufen wurde, wenn auch verklausuliert an der einen oder anderen Stelle. Genau, darum geht es sozusagen, wenn man über Platten Anna spricht. Und was definitiv nicht zu unterschätzen ist, ist die Rolle von Blatt und Anna, im gesamten NSU-Komplex, nämlich Unterstützungstätigkeit für die drei Untergetauchten von ähm, Pässen, die aus Platten Anna Spektrum mitbesorgt wurden, ähm, über Mittel, also finanzielle Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden, bis hin zu der großen Frage, war Platten Anna auch in die Waffenorganisation mit involviert?
2: Das hat Katharina König-Preuß eben nach den Durchsuchungen im Dezember letzten Jahres zu Blood and Honor gesagt. Was sie natürlich jetzt in dem Zusammenhang nicht gesagt hat, weil es eben vorrangig um eine mögliche Reaktivierung von Blood and Honor Strukturen ging, ist über Combat 18 zu sprechen. Und Combat 18 ist, wie ich eben schon gesagt habe, der militante Arm von Blood and Honor. Also das ist quasi so die, die Kampfstruktur, wenn man so will, dahinter waren früher, wenn man das ja, sehr grob abkürzen will, haben die sich so ein bisschen als Ordnungsdienst für Blood and Honor eben verstanden. Also für die Konzerte, dass eben bei den Konzerten alles rund läuft. Davon gibt es in Deutschland ja auch unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Ableger. Interessantes Beispiel ist da natürlich auch die sogenannte arische Bruderschaft, die bei den sogenannten Schild- und Schwert-Festivals ja oftmals auch die Security macht oder auch andere Gruppen, da gibt es ja die verschiedensten, die sich dann eben auch für diese Security-Aufgaben oder um diese Security-Aufgaben kümmern. Und Combat 18 war eben quasi am Anfang auch mal als das gedacht worden, ist aber dann sehr schnell immer mehr in so eine Richtung gerutscht, alles klar, wir verstehen uns selbst als auch eine Art von Elite. Wir verstehen uns selbst als ja, ein militanter Arm eben von Blood and Honor und wir wollen unsere Ziele eben auch anders durchsetzen, als es beispielsweise eben Blood and Honor tut, die das ja offiziell und über den ersten Weg über Musik eben machen und über Vernetzungsgeschichten. Und Combat 18 ist eben, wie er der Name auch schon vermuten lässt, was anderes, Combat ist ja natürlich ein anderes Wort für Kampf oder eben dann die Übersetzung für Kampf oder Kampfgruppe. Und 18 18 ist natürlich dann, wenn man... Was wir aber auch schon wahrscheinlich jeder schon mal gelesen hat, 18, 18, 18, 18 Adolf Hitler, also die Abkürzung, Nummern, äh, Zahlencode, der eben dann genau das nochmal andeutet.
0: Vielleicht, der, ich finde der Vollständigkeit halber, ich weiß Geschichte und so nervt immer so ein bisschen, aber 92, Combat 18 gegründet als Saalschutz hast du ja schon angedeutet, aber in den äh, im England, also äh, in Großbritannien als Saalschutz für die Veranstaltung der British National Party. Genau, also da, da, da zeigt sich ja auch schon, das ist ein Netzwerk, was ja auch international aktiv ist und ja vernetzt ist und, glaube ich, auch wirklich nicht zu unterschätzen ist. Was vielleicht, endlich vielleicht, auch der Verfassungsschutz gelernt hat. Darüber reden wir aber später.
2: Genau, und um es jetzt nochmal ganz genau zu machen, du hast jetzt ja nochmal von Combat 18 erzählt und offiziell ist es unabhängig. Du hast gesagt, es war der Seilschutz der British National Party. Und Blood and Honor ist im Endeffekt. Ja, was anderes eben mehr auf Musik bezogen ist, 1987 gegründet worden, den ersten Ableger in Deutschland gab es 1994 und dann wurde das Ganze auch relativ schnell sechs Jahre später also relativ schnell sechs Jahre später verboten und zwar im Jahr 2000 und zwar Bladen Honor und alle seiner dazugehörigen Organisationen und damit ist eigentlich auch offiziell Combat 18 verboten. Dann haben wir jetzt quasi die Geschichte von von Blood and Honor und eben von Combat 18 noch mal kurz zusammengefasst. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wieso kam dieses Thema überhaupt zum Sprechen? Wieso spielt das überhaupt eine Rolle? Denn Blood and Honor ist ja offiziell seit 2000 verboten. Combat 18, ja, wenn man so will, theoretisch auch praktisch. Ja, es ist nicht so ganz klar. Deswegen wird ja aktuell auch wieder ein offizielles Verbot gefordert. Die Frage ist aber jetzt natürlich, okay, wieso würden werden dem Herrn dem, dem mutmaßlichen Täter denn jetzt Kontakte zu Combat 18 nachgesagt und vielleicht auch dann noch nochmal, was ist Combat 18 denn wirklich genauer ge zusammengefasst überhaupt? Und da gibt es halt Überschneidungspunkte zu verschiedenen Bands, zu ja, Kontakten, die er halt aus Kassel, aus Hessen, aus Dortmund eben auch hat, die eben eindeutig dafür stehen, dass der mutmaßliche Täter eben möglicherweise relativ starke Kontakte eben zu diesem Combat-18-Netzwerk auch selber hat. Da sind dann, werden dann Bands genannt, wie beispielsweise Eudoxie und der, der Sänger dazu, der ja wohl relativ stark in diese ähm, Combat-18-Strukturen eingebunden sein soll. Genauso hat er wohl auch Kontakte zum Kassenbad des deutschen Combat-18-Ablegers, der witzigerweise auch mal bei einem Schießtraining mit 12, 11, 12 anderen Leuten in Österreich war und auf dem Rückweg in Bayern. Der überprüft würde und dann oder überprüft wurde und dabei wurden dann eben Munitionen festgestellt oder sichergestellt. Und das sind eben alles so Leute, mit denen er wohl noch Kontakt pflegte oder gepflegt hat. Und dann sind ja eben auch bei Recherchen noch Ergebnisse rausgekommen. Genau. Und da war er eben jetzt im März diesen Jahres bei einem Konzert in Myka, was wir auch schon mal kurz angesprochen haben, als wir über ein bisschen, als wir in unserer Folge über Rechtsrock-Konzerte eben gesprochen haben. Und da war er eben auf einem kleinen clandestin-Konzert das eben auch von der Brigade 8 und von Combat 18 eben organisiert wurde, was auch daran zu erkennen war, dass eben auf dem Flyer das Logo von Combat 18 zu sehen war beziehungsweise, wenn man so will, der Code von Combat 18. Und das ist ein Drachenkopf, der eben anstatt eines Hakenkreuzes auf den Flyern zu sehen war. Und das ist quasi so das, ja das, der Code für einen Combat 18-Konzert. Aber auf dieses Thema kommen wir später noch mal zu sprechen. Wir wollen es jetzt erstmal etwas genauer mit dem, Ihr ja, mit der ideologischen oder mit dem Hintergrund von Combat 18 eben beschäftigen. Und da würde ich jetzt mal kurz an Gerrit übergeben, der macht mal den Anfang.
0: Ja, grundsätzlich nochmal ist ganz spannend zu sehen, dass ja auch diese Fotos, die, die du angesprochen hast von dem aktuellen Konzert aus dem März, wurden äh, von linken Aktivisten, also quasi von, von Antifaschisten, von der Antifa veröffentlicht, ähm, schon Anfang des Jahres. Und ähm, das ist irgendwie niemandem aufgefallen, außer halt diesen Leuten, die da waren. Vor allem ist es dem Verfassungsschutz offensichtlich nicht aufgefallen, weil der hat vorher noch behauptet, er hätte ihn, ähm, der, er wäre nicht aktiv gewesen. Und irgendwie haben sich auch immer lange viele schwer getan, ähm, Antifa-Recherchen zu, zu Rate zu ziehen, auch Journalisten. Aber jetzt hat es ja auch ähm, der Verfassungsschutz vor ein paar Monaten selber offiziell anerkannt, dass er das macht. Und äh, ja, vielleicht sollte er es noch mehr machen, weil wenn er es nicht auf die Reihe bekommt, dann müssen es halt andere machen. Und das finde ich jetzt nicht besonders beruhigend. Und um da jetzt nochmal die Überleitung zu bekommen, so der Verfassungsschutz... Oder die Strafverfolgungsbehörden tun sich, glaube ich, auch so schwer. Strukturen wie von Combat 18, vor allem, wenn wir jetzt darüber reden, sind das eigentlich im Endeffekt terroristische Strukturen? Also sind es jetzt, was ist das eigentlich? Und diese, diese Strukturen zu erkennen, die dann offen in eine gewaltbereite, rechtsradikale Szene vordringen, bis hin zum Terror, wie wir ihn vielleicht auch beim NSU gesehen haben, diese ganzen Strategien, die kriegen die Strafverfolgungsbehörden irgendwie nicht auf die Kette so. Die kommen da nicht hinterher und das liegt halt daran, wie die auch arbeiten und wie die Strategie eigentlich ist und wir haben das auch schon tausendmal gesagt so, aber ich finde, es ist immer wieder wichtig, das dann nochmal zu erwähnen, vor allem, wenn ihm wieder sowas passiert wie heute. Äh, nicht wie heute, aber wie mit Walter Lübcke, wo dann auch immer erst so, hm, wer spricht von Terror? Keiner weiß überhaupt, was ist das eigentlich? Weil irgendwie wurde da ja nur einer erschossen. Aber im Endeffekt, naja, es war eine politisch motivierte Straftat, die man eigentlich auch als Terrorismus bezeichnen kann, wenn man denn den richtigen Terrorismusbegriff zu Rate zieht. Und wenn man das machen will, dann muss man halt sehen, wie rechter Terror arbeitet. Und ich sage es auch nochmal: es sind eigentlich zwei Prinzipien, das eine ist dieses, dieser führerlose Widerstand, den sie anwenden und propagieren, den, der, wo, wozu auch aufgerufen wird. Das heißt, es gibt keine Zentrale, die sagt, jetzt sollt ihr den Terror machen. Es wird bewusst gesagt, organisiert euch von mir aus ganz alleine und entscheidet selber, wen ihr wann ermorden wollt oder welchen Anschlag ihr wo, wann und wie verüben wollt. Es gibt Vernetzungen, okay, aber die werden auch bewusst vernachlässigt. Das macht es natürlich viel, viel, viel schwieriger für die Strafverfolgungsbehörden, da irgendwas hinterher zu, da hinterher zu kommen. Und das Zweite ist natürlich auch immer wieder gesagt, es wird auch bewusst auf Bekennerschreiben verzichtet. Es geht erstmal nicht auch mit der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Klar, Breiweg und Neuseeland, diese Geschichten fallen da jetzt ein bisschen raus. Die haben sich an anderen Strategien orientiert. Aber der rechte Terror, der in Deutschland ist, den wir ja vor allem auch vom NSU kommen, kennen, der arbeitet so und so arbeitet auch Combat 18. Und das ist auch bekannt. Genau, und wenn es halt diese Bekennerschreiben nicht gibt, wenn dann nur ein einzelner Mord passiert, im in Anführungszeichen nur, dann dann sind irgendwie plötzlich alle überfordert und wissen nicht, ob wir jetzt von Terror reden oder nicht und da, da, da sind auch nicht nur die Strafverfolgungsbehörden überfordert, da sind ja im Endeffekt auch, ist die Öffentlichkeit überfordert, da sind vielleicht auch die Journalisten überfordert, weil wenn wir an Terror denken, denken wir mal an den Islamismus oder an die RAF und die haben natürlich alles sehr öffentlichkeitswirksam gemacht, die hatten aber eine andere Strategie hinter Terror, eine anderen Adressaten.
2: Genau, aber vielleicht ja. nochmal da angeknüpft, um es nochmal vielleicht ganz deutlich zu machen, dieses dieser Begriff der Leaderless Resistance ist auch eben dahin so ein bisschen zu deuten, dass eben jeder auch, der will quasi sagen kann, ich bin Combat 18, also es gibt eben jetzt... Natürlich sind es so Vereinstrukturen, die halt auch wie jeder andere Verein funktionieren, weil irgendwie muss ja auch Kohle ran und Kohle irgendwo hingebracht werden. Aber im Endeffekt kann jeder sagen, wie er will, wann er will, wo er will, ich bin Teil von Combat 18. Und ähm, das mit dem Bekennerschreiben ist so nicht, nicht ganz richtig, denn es gab immer mal wieder einzelne Bekennerschreiben, wo es eben darum ging, Angriffe auf Politiker oder Künstler oder ähnliches, die dann auch tatsächlich mit Combat 18 unterschrieben war aber das ist natürlich nicht die Mehrzahl, aber man man darf es eben auch nicht vergessen, es gab auch diese und genau, das vielleicht nochmal soweit dazu.
0: Ja, aber um es zu erklären, dass jetzt gab es ja wieder keins und ich auch wenn es es gab, es wird sich wahrscheinlich auch nicht immer sehr strikt an diese Strategie gehalten, aber in, um vielleicht zu erklären, warum es jetzt keinen gibt, finde ich es wichtig zu betonen, dass das maßgeblich auch propagiert wird als Teil der Strategie, auch wenn sich vielleicht nicht unbedingt daran gehalten wird. Ja, genau, weil es ähm, im Endeffekt vielleicht auch eine, irgendwie eine, eine sinnlosere Strategie ist im Vergleich zu dem, sagen wir mal, islamistischen oder linksextremen Terror, ähm, weil der ja natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit generiert, so, und das ist ja irgendwie auch ein bisschen Ziel von Terror, ähm, aber so ist es nun mal, genau. Ich weiß nicht, vielleicht willst du auch noch mal kurz was zur Geschichte
2: dazu sagen, wollen wir es noch mal erwähnen, wo das herkommt und so? Was ich da noch sagen will, Gerrit, ist, dass die Frage natürlich auch ist, braucht es in dem Fall tatsächlich überhaupt ein Bekennerschreiben bei diesen Taten, die von Rechten eben verübt werden, weil das hatten wir ja auch schon mal. Die Tat an sich ist ja schon Zeichen genug. Also wenn jetzt eben ein Politiker, der sich ganz klar für eine offene, für eine, für eine weltoffene Gesellschaft einsetzt, der sich ganz klar, wenn man so will, auch gegen Neonazis einsetzt, wenn der erschossen wird, braucht es da wirklich noch ein Bekennerschreiben und zu sagen, du bist quasi derjenige, oder muss, es muss ja auch nicht quasi in langen Pamphleten, wie es beispielsweise die RAF gemacht hat, muss es ja gar nicht argumentiert werden, warum jetzt dieser und jener Mensch erschossen wurde, sondern es reicht einfach, ich erschieße ihn und alle wissen, alles klar, darum geht's.
0: Ja, also ich, du hast recht, die Frage ist, ist, ist berechtigt und ich habe das so salopp gesagt, dass das vielleicht eine schlechtere Strategie ist. Das war jetzt, das war jetzt gar, gar keine Feststellung, sondern ich meinte damit eher, das ist halt, damit wollte ich nochmal verdeutlichen, dass es zwei verschiedene gibt und, ähm, aus den, in, im Augen, im, aus den Augen der Öffentlichkeit vielleicht so linke oder islamistische Strategien erfolgreicher sind, weil die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit es halt mitbekommt, weil die auch der Adressat ist. Aber vielleicht ist es halt auch gar keine dümmere Strategie, weil die Rechten wollen vielleicht gar nicht die breite Öffentlichkeit damit erreichen, sondern in dem Fall die Leute, die es verstehen, wie du es gesagt hast. Und das ist, war dort dann ja auch recht offensichtlich, weil die, Theorien dazu gab es ja sofort, weil er sehr angefeindet wurde, also Morddrohungen bekommen hat, nach dem Zitat, was wir ja eingangs gehört haben. Das heißt, es war, hier hat die Tat tatsächlich, wie du gesagt hast, fast schon ausgereicht. Um nochmal den, den Schlenker zum NSU zu machen, da war es ja aber nicht so eindeutig, da hat man es nicht verstanden, da hat ja auch niemand die Theorie aufgestellt. Doch, doch. Also die breite Öffentlichkeit hat die Theorie nicht aufgestellt. Der Spiegel hat von den Dönermorden gesprochen und hat da irgendwie eine große Theorie gesponnen über irgendwelche Türkenmaffias und da haben, haben teilweise wurde es vermutet, aber ähm, jetzt wurde es schon schneller vermutet, weil es dann doch eindeutig war. Vielleicht ist
2: es auch die Erfahrung aus dem NSU. Ich wollte gerade sagen, es ist. Ich glaube, es ist zum einen so ein bisschen die Erfahrung aus dem NSU und aber gerade da zeigt sich eben, dass die Menschen und das hatten wir auch damals schon drüber gesprochen, die Menschen, die davon eben bedroht sind oder betroffen sind, die ahnen das auch und auch das hatte ich damals, meine ich, schon gesagt. Als es die Morde in Köln gab oder die Bombenangriffe in Köln, da gab es Proteste gegen rechte Gewalt, weil man eben doch davon ausgegangen ist und weil die Menschen, die eben von dieser Gewalt dort betroffen waren, die wussten oder die haben gesagt, das war ein rechter Anschlag. Das war keine ja, wie auch immer geartete, wie auch immer die Ermittlungsbehörden das damals nannten, Familienstreitigkeiten, was auch immer, sondern die haben es sofort gewusst und die sind auch dabei geblieben.
0: Ja, auf jeden Fall, du da hast du völlig recht. Und das war, war auch der Punkt, den ich machen wollte, im Endeffekt zu sagen, dass es auf der einen Seite die Unterstützer verstehen sollen, so wie jetzt hier vor allem, aber im Falle des NSU, der an, der zweite Adressat auf jeden Fall quasi die Opfergruppe ist und das ist, wäre, wäre dann halt in dem Fall des NSU, Migranten in Deutschland und die haben es ja offensichtlich auch verstanden, nur die breite Öffentlichkeit, die Allmanns, die haben es quasi nicht verstanden. Genau und ich meine, der Fall Walter Lübcke ist ein bisschen anders geartet, weil er ist ein Politiker, deswegen ist es natürlich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene jetzt vielleicht auch diskutiert worden. Vielleicht ist auch das der Grund, warum es jetzt noch anders diskutiert wurde.
2: Davon würde ich fast mal ausgehen, weil das andere sind in Anführungsstrichen ja und das muss man halt leider so sagen, ähm, es sind ja nur Ausländer gewesen, die da erschossen wurden. Im Sinne jetzt der Ermittlungsbehörden und auch im Sinne der Politik hat es halt nicht so die große Rolle gespielt. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, um nochmal einen relativ großen Schritt zurückzumachen. Wir haben jetzt im Endeffekt schon über den NSU gesprochen. Du hast eben auch über so die zwei großen Wellen von Terror gesprochen. Die RAF, natürlich, logisch, war so die medienwirksame erste große Art von Terror, die Deutschland kannte, auch wenn das eigentlich gar nicht stimmt. Ja eben, also nochmal betonen, rechtsextremen Terror gibt es eigentlich in regelmäßigen Abständen seit 1945. Genau und darauf wollte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, nur natürlich noch den Schwenk danach bei medienwirksam der Islamismus und das Eigentliche, was eben nie so die große Rolle gespielt hat. Ob es jetzt daran lag, dass es eben im Endeffekt, dass man unterschwellig auch als Staat damals noch das gut ge geheißen hat, was da eben passiert ist. Aber es gab, wie du ja schon gesagt hast, quasi immer, immer eine subtile Art von rechtem Terror. Seit 45. Und wenn man ganz grundlegend anfängt, da gab es ja nochmal jetzt ein, zwei interessante Texte zu, geht das Ganze los eben mit diesen sogenannten Wehrwolf-Strategien, die quasi noch im Krieg entwickelt wurden, um eben Guerilla-mäßig gegen die Rote Armee vorzugehen, die dann eben auch weiterentwickelt wurden und in den 50er Jahren und in den 60er Jahren noch genutzt wurden, um gegen Ausstellungen vorzugehen. Also es gab, wenn man sich damit beschäftigen will, dann gibt es noch ein, zwei sehr interessante Artikel zu. Es gibt auf jeden Fall wenn man so will, die längste anhaltende Welle und immer wiederkehrende Welle ist eben der rechte Terror, der noch nie allzu groß wahrgenommen wurde. Ich meine, das beste Beispiel für rechten Terror, der nie als solcher wirklich wahrgenommen wurde, ist das Münchner Oktoberfestattentat. Bei keinem Anschlag in Deutschland sind bis zu dem damaligen Zeitpunkt so viele Menschen umgekommen wie eben beim Oktoberfestattentat, dass der Täter Mitglied oder früheres Mitglied bei der Wehrsportgruppe Hoffmann war, also einer ja, wenn man so will, so eine Nachfolgeorganisation von eben diesen Werwolfgruppen, wo es eben um Kampfgruppentraining ging, wo es um Schießtraining ging, wo es ja um so eine Militarisierung der eigenen Gruppe geht. Der hat eben dann dieses Bombenattentat verübt auf dem Oktoberfest und der wurde aber als verwirrter Einzeltäter dargestellt. Und ich glaube, bis heute ist noch nicht offiziell anerkannt, dass es sich dabei um rechtsextremes Attentat handelt. Und da gibt es noch viel mehr Fälle, über die man sprechen könnte. Es gab Angriffe auf Jüdinnen und Juden, nicht nur von der RAF, sondern auch von Neonazis muss man halt so sagen, es gab, und da ist das, glaube ich, der einzige Punkt, wo sich linker und rechter Terror einig waren, Angriffe auf Juden gingen bei beiden. Ja. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema.
0: Und wenn hier jetzt irgendjemand mit Israel-Kritik kommt, äh, linke Gruppierung haben Synagogen in Deutschland angegriffen, das hat nichts mit Israel-Kritik zu tun.
2: Ja, ich würde sagen, wir belassen es bei dem geschichtlichen abblick mit dem rechten Terror mal dabei, weil wie gesagt, es gibt sehr viel dazu erzählen. Wer möchte, es gibt von Johannes Radke und von Thora Staud einen relativ guten, sehr ausführlichen Artikel. Ich glaube, in der Zeit war es, wo es eben, wo sie nochmal auflisten eben, was es alles schon gab. Das heißt, die falschen Vorstellungen von rechtsextremem Terror ist, ja, wie gesagt, bei Zeit online erschienen von Johannes Radke und Thoralf Staud eben. Kann man nochmal schauen. In ähnlichen ähnlicher Artikel ist auch schon mal auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Jetzt haben sie es nochmal aktualisiert und eben bei Zeit veröffentlicht.
0: Ja, wir haben jetzt ja quasi so ein bisschen, also wir haben, wollen ja auch über diese Terrorstrategie reden. Also ich da können wir ganz gerne auch, um erstmal ein bisschen Hysterie rauszunehmen, weil es wird natürlich immer erstmal so geschrien und ja irgendwie auch zu Recht und wir fühlen das ja irgendwie alle so auf dem rechten Auge blind etc. Warum, warum reden beim Islamismus sofort alle von Terror oder bei den Linken? Aber bei den Rechten nicht. Und jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen herausgearbeitet, dass es dafür irgendwie subtile Gründe gibt, die mit der Strategie der der rechten Terroristen zusammenhängt, die uneindeutiger ist, die schwerer nachzuvollziehen ist. Wenn es keine Bekennerschreiben gibt es zum Beispiel auch, und und keine DNA, so wie da jetzt, das war ja auch ein bisschen Glück, muss man sagen, dann ähm, gibt es da halt erstmal eine Leiche und die Strafverfolgungsbehörden fangen immer erstmal an zu sagen, naja, so und so viel Prozent der Morde, ein großer Prozentzahl, ähm, passiert. Im Umfeld des Opfers. Und wenn es keine Verbindung zum Opfer gibt, dann ist es halt schwierig, den Täter zu finden für nach den, sagen wir mal, momentanen Standards der der Ermittlungen. Genau. Und das sind so subtile Gründe einfach, für die vielleicht auch so richtig keiner was kann. Aber in dem Fall müssen wir schon auch nochmal weiter reden, können die Behörden nicht doch was dafür, dass das so passieren konnte und dass der rechte Terror irgendwie echt unterm Radar bleibt? Und dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den aktuellen Entwicklungen oder den aktuelleren Entwicklungen, um äh, unseren Tatverdächtigen
2: zu sprechen kommen, sein Genau, aber vielleicht da noch, was mir noch gerade noch eingefallen ist, was sowohl den alten Terror als auch Carmet 18 eben nochmal verbindet, sind auch sogenannte Todeslisten, die es immer mal wieder gibt. In Großbritannien hieß das Red Watch, da waren dann standen Namen auf irgendwelchen Listen mit mutmaßlichen eben oder potenziellen Opfern und das hat der Spiegel, hat der Spiegel hat er da jetzt darüber berichtet, dass eben auch und zwar schon weit vor den Aussagen, die Lübcke auf dieser auf diesem Podium in der hessischen Provinz gemacht hat, stand sein Name eben nach Angaben des Spiegels auch schon auf der Liste des NSU. Muss man halt mal überlegen und das finde ich halt auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz. Also das ist etwas, das sich immer wieder durchzieht und was man eben auch nicht nur jetzt bei diesen rechtsextremen Gruppierungen sieht, diese Todeslisten, die gab es ja auch in McPom bei den Polizisten, die jetzt da durchsucht wurden.
0: Ja, also bei diesem großen Hannibal-Netzwerk, was die Taz ja aufgedeckt hat, um Franco A, diese ganz absurde Geschichte, die wir vielleicht auch nochmal einzeln aufrollen, gibt es auch, gab es auch Listen von Politikern, die nach einem fiktiven Tag X, sagen wir mal, standrechtlich erschossen gehören.
2: Ich glaube, es hieß liquidiert, aber das hätte nichts mit Tod zu tun, hieß es, glaube ich, in den Stellungnahmen dann. Ich habe das jetzt einfach nur so gesagt. Natürlich. Es war kein Zitat. Alles klar. Genau, aber ja, um auf das Aktuelle nochmal etwas zu sprechen zu kommen. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Der mutmaßliche Täter war im März noch auf einem Konzert in Myka in Sachsen. Und wir hatten damals interessanterweise in unserer, ich glaube in der siebten oder sechsten Folge, hatten wir auch schon über dieses Konzert geredet. Da ging es aber mehr so um die Erfahrung, wie wirkt, wie ist eigentlich so ein Rechtsruck Konzert? Was sind da so die Hintergründe? Was passiert da? Und wir sind... Quasi und das glaube ich heute heute ähm, auch dieser Strategie oder dieser etwas neueren Strategie der Rechten ein bisschen auf den Leim gegangen. Wir haben uns damals nämlich relativ stark auf das Schild und Schwert Festival, was aktuell auch stattfindet, aber was damals auch schon stattfand. Also wir 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 nehmen Sonntags auf und veröffentlichen Mittwochs. Heute ist quasi bei
0: uns Sonntag und heute und gestern geht dieses Schild und Schwert äh, Festival ganz gut ab und geht auch jetzt mehr durch die Medien, als es früher noch durch die Medien gegangen ist, äh, wie ich finde, weil naja.
2: Es wird halt immer schlimmer. Richtig, wobei das ja jetzt ein halber Reinfall ist. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatten wir damals, glaube ich, gesagt, dass es auch ein bisschen als Konkurrenzveranstaltung war, diese beiden Konzerte. Das eine eben in Ostritz, das Schild und Schwert, und das andere Festival eben in Myka. Auf dem unser Tatverdächtiger war, um es nochmal zu betonen. Genau, der Tatverdächtige war eben in Myka auf dem Konzert. Und wir haben es damals eben als Konkurrenzveranstaltung gesehen. Und heute muss man vielleicht so ein bisschen sagen, Vielleicht war es doch gar nicht unbedingt eine Konkurrenzveranstaltung, sondern vielleicht, aber gesagt, da muss man, das ist, wenn man so will, eine Mutmaßung oder eine Spekulation, die aber, glaube ich, nicht mehr so abwegig ist, dass es keine Konkurrenzveranstaltung waren, sondern dass es so geplant war, wenn man so möchte. Vielleicht so zum Hintergrund, es gibt Journalisten, die auch bei diesem kleinen Festival in Myka waren, sonst wäre diese Verbindung ja gar nicht zustande gekommen, ohne diese journalisten, die sich da tatsächlich hingewagt haben und Fotos gemacht haben, gäbe es ja diesen Fotobeweis gar nicht, dass der jetzt mutmaßliche Täter dort eben vor Ort gewesen ist. Sonst gäbe es diese Aufnahme ja nicht. Deswegen es gab tatsächlich Leute, die sich da eben hingewagt haben und Fotos gemacht haben von diesem Konzert in Myka. Und das war eben, wenn man so will, wirklich eine, ja, in, den, in dem einen Rechercheartikel heißt es, es war quasi ein ungestörter ein ungestörtes Konzert und es ging dabei wohl um einen möglichen Zusammenschluss oder eine mögliche engere Zusammenarbeit von einem, ja, von dieser Neonazi-Bruderschaft Brigade 8 und eben von Combat 18, weil quasi alle wichtigen Kader von Combat 18, die es in Deutschland heutzutage gibt, waren eben auf diesem Konzert. Und da war eben auch dieser, ja, mutmaßliche Täter.
0: Was sagt uns das?
2: Na, erstmal sagt uns das nicht viel. Gut, er war auf dem Konzert. Ähm, das sagt uns aber dann was, nachdem der Verfassungsschutz, noch am Dienstag auf der Pressekonferenz sagte, der Typ ist seit zehn Jahren, seit zehn Jahren nicht mehr aktiv in Erscheinung getreten als Rechter. Und jetzt bringen antifaschistische Gruppen und Journalisten zusammen dem Verfassungsschutz den Beweis, hier, guck mal, der war im März noch auf einem Konzert von einer Gruppierung, die als rechtsterroristische Vereinigung gilt oder die als solche wahrgenommen wird. Da kann man sich fragen, okay, wieso weiß der Verfassungsschutz nichts darüber? Kann man sagen, gut, die Mühlen der... Bürokratie malen sehr langsam, vielleicht wussten die Sachsen Bescheid und der Bundes, das Bundesamt nicht. Aber das ist, hätte ja eigentlich alles nach dem NSU anders sein sollen. Aber vielleicht erstmal so als grundlegendes, zusammenfassendes Ding. Der Typ war da, laut Verfassungsschutz aber seit zehn Jahren nicht mehr aktiv. Und ja, Recherchen belegen eben jetzt was anderes.
0: Ja, also ohne irgendwelche ähm, konkreten Spekulationen an auslösen zu wollen oder hier irgendwie zu machen, weil das, das bringt ja nichts, weil wir können diese Frage nicht beantworten, aber die Frage, die ja in der ganzen Debatte jetzt im Raum steht, die über allem schwebt ist, hat er alleine gehandelt oder hat er es nicht? Wir wissen nicht, ob er dort mit irgendjemand darüber gesprochen hat, wir wissen nicht, ob er von irgendjemandem den Befehl bekommen hat oder ob er irgendeine Unterstützung hat. Was wir aber wissen, ist, dass er sich, wie du ja auch schon gesagt hast, mit einer Gruppierung getroffen, getroffen hat, die mit den Strategien arbeitet, oder die Strategien propagiert, die er angewendet hat in seinem Mord an Walter Lübcke. Das wissen wir. Und wir wissen, dass es anscheinend abseits des der, der Aufmerksamkeit des Verfassungsschutz passiert ist. Und das, die können nicht alles im Blick haben, okay, aber der Verfassungsschutz hat vorher noch gesagt, ja, wir konnten den nicht auf dem Schirm haben, weil der war nicht mehr aktiv. Und das ist damit
2: offensichtlich widerlegt. Ja, aber warum ist das so? Warum kriegt der Verfassungsschutz das nicht hin? Ja, das ist auch, glaube ich, eine interessante Frage, die wir so auch nicht beantworten können. Aber und deswegen meine ich, ich glaube, wir haben uns damals in unserer letzten Folge geirrt. Das war keine Konkurrenz, sondern, also gesagt, reine Spekulation. Aber es könnte sehr gut angehen, dass das genau so geplant wurde, dass sowohl die mediale Aufmerksamkeit, wie es bei uns ja auch passiert ist, als auch die Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörden viel mehr auf dem Konzert in Ostritz lag, weil es eben größer angekündigt war, mehr Besucher erwartet wurden und dass dann eben dieses zweite Konzert, was aber eben ganz offiziell auch laut des Flyers, auf dem eben dieses Brigade 8 Logo und das Combat 18 Logo und auch noch so ein Hinter, ähm, so, so ein wie heißt es, so ein Code von Combat 18 genutzt wurden, das fand quasi komplett unbeachtet von irgendwem, außer eben von diesen vereinzelten, Journalisten und Recherchemenschen, die da hingefahren sind, fand es wirklich unbeaufsichtigt von irgendwas statt. Und diese Journalisten, die da waren, haben auch gesagt, okay, es war auch keine Polizei und nichts vor Ort. Das heißt, wenn man so will, konnten diese Menschen, diese 200 Gäste auf dem Konzert in Myka, unbehelligt von irgendwas ganz im Geheimen, ganz klandestin machen lassen, tun, was sie wollten, mit wem reden, mit wem auch immer sie wollten, mit wem sie konnten und so weiter und so fort ohne auch nur im Ansatz von irgendwelchen Ermittlungsbehörden auch nur mal kontrolliert worden zu sein.
0: Ja, und wir hatten ja auch in der Folge über, den, über die Rechtsrock-Konzerte auch schon darüber gesprochen, dass es ja mittlerweile maßgebliche Funktion dieser Konzerte auch eine Vernetzung oder eine Organisation innerhalb der Szene ist und nicht nur
2: Party machen zu Nazi-Bands. Wie gesagt, man könnte natürlich überlegen, warum kann eben so ein Konzert so vonstatten gehen, so konspirativ, wo es doch eigentlich immer heißt, wir haben die rechte Szene schon länger besser im Blick. Die äh, macht nichts mehr, ohne dass wir davon mitkriegen. Auch das, muss man natürlich sagen, ist jetzt eine reine Spekulation. Aber der Verfassungsschutz baut natürlich auf sein V-Mann-Prinzip. Heutzutage auch immer noch, obwohl nicht zuletzt der NSU gezeigt hat, wie sinnlos dieses V-Mann-Prinzip doch geworden ist. Wenn V-Männer Kontakt zu mutmaßlichen, nein, zu überführten Terroristen haben, das aber nicht an die Behörden weitergeben oder wenn sie es weitergeben, ist irgendwo im Behördensumpf eben untergeht. Und was man eben jetzt überlegen kann, okay, hat der Verfassungsschutz Sachsen oder der Verfassungsschutz Hessen oder wer auch immer oder haben im Endeffekt alle Verfassungsschutzämter dort ihre V-Männer zusammengebracht, um eben zu reden. Das könnte im Anführungsstrichen erklären, warum so wenig Polizei vor Ort war, denn gesagt, Combat 18 ist nun mal rechtsterroristische oder hat den Hang zu diesem Rechtsterrorismus und dann frage ich mich wirklich, wieso ist da keine Polizei vor Ort und überprüft das Ganze, könnte also darauf hinauslaufen, dass es eben auch so ein bisschen der Versuch war oder diese diese Hoffnung auch vom Verfassungsschutz, okay, wenn wir unsere V-Leute dahin schicken, vielleicht verplappert sich irgendwer oder wir kriegen irgendwie doch mehr Informationen über diese relativ clandestin und relativ eben ja auch führerlos agierende Struktur scheint nach hinten losgegangen zu sein. Wenn das stimmt, wenn das stimmt. Genau, ich habe gesagt, es ist eine reine Spekulation, aber ich würde sie nicht mehr für hundertprozentig ausgeschlossen halten.
0: Da fragt man sich halt auf der anderen Seite, warum sie nicht vielleicht andere Arten der Überwachung vielleicht noch zusätzlich hinzuziehen, als ähm, darauf zu hoffen, dass V-Männer, von denen
2: nie jemand weiß, auf welcher Seite sie stehen, ihnen erzählt, was da passiert. Also Genau, und das ist aber auch die andere Seite. Wenn es V-Männer gibt, die für den Verfassungsschutz arbeiten, dann wird doch irgendwer von diesen V-Männern, die dann eventuell da gewesen sind, auch checken, okay, da war dieser Stefan von, ups, da war, da wird doch irgendjemand checken, da war dieser mutmaßliche Täter, von dem mittlerweile ja auch dann Fotos überall in den Medien waren, der Typ war da. Das wird doch dann wohl irgendeiner von den V-Männern an seinen Verfassungsschutz, an seine Führungskader weitergeben und sagen, hier, der war in Myka. Nein, es sind im Endeffekt Recherchen von Journalisten und von eben Antifaschisten, die das dann eben offenlegen und nicht, ja. gut, man weiß natürlich nicht, ob es beim Verfassungsschutz im Hintergrund war, aber eben auf der Pressekonferenz hat der Verfassungsschutz eben gesagt, der Typ ist uns seit zehn Jahren nicht mehr bekannt und nicht mehr Teil der rechtsextremen Szene. Ja, aber für
0: deine These gibt es halt natürlich jetzt zwei Erklärungen. Die eine ist, es waren einfach keine V-Männer dabei und die zweite Erklärung wäre halt, die V-Männer erzählen halt ihren, wie heißen die, Verbindungsoffizieren. Ja, irgendwie sowas. Erzählen den halt nicht was passiert, weil sie eigentlich überhaupt kein Interesse daran haben, denen irgendwas zu erzählen, weil sie halt V-Männer sind und ähm, ein doppeltes Spiel spielen oder halt nur die Kohle abgreifen wollen, die dann wieder in der Szene landet und man im Endeffekt böse Zungen böse Zungen ja behaupten, dass der Verfassungsschutz die rechte Szene auch ganz schön gut mit Kohle versorgt.
2: Genau, und da ähm, gibt es eine interessante These oder eine interessante Veröffentlichung, was ich was ich wirklich sehr interessant fand. Und das will ich jetzt gerne dir mal ähm, vorlesen und deine Meinung dazu dann mal hören. Ui, jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, so, ich lese es dir mal vor. Moment Genau, es gibt eben diese Veröffentlichung von so einem Rechercheportal und die sagen, die Recherchegruppen haben nach Abwägung vieler Fakten und reiflicher Überlegung die These entwickelt, dass Combat 18 Deutschland nicht nur in einem hohen Maße mit Spitzeln durchsetzt ist, sondern dass die Organisation dem Verfassungsschutz vermutlich als eine Art Honeypot dient, der militante und terroristisch ambitionierte Neonazis anlocken und bündeln soll, um diese besser zu überwachen oder lenken zu können. Ja, also okay, erstmal musst du, erstmal musst du da sagen, welches Recherchekollektiv oder Wert ist gesagt. Das ist diese EXIF-Gruppe. Ach so, okay, auch EXIF. Genau, EXIF ist quasi so ein, ja, so ein Online-Rechercheportal, die sich halt relativ stark aus verschiedenen antifaschistischen Recherchegruppen wohl zusammenstellen, beziehungsweise halt verschiedene Gruppen eben auf EXIF auf diesem Portal Sachen hochladen. Und die haben eben im Juli 2018 das Zitat veröffentlicht. Einen Beitrag zu Comet 18 eben hochgeladen und sind dort eben zu diesem Schluss gekommen.
0: Puh, ja, also klar, man muss erst mal sagen, wir wissen nicht, ob es stimmt. Ähm, es ist eine These, die die aufstellen und es ist eine These, die, da sagen wir mal, ähm, Linke, vielleicht auch linksradikale Aktivisten aufstellen. Nur mal so dahingestellt. Vielleicht dann, erstmal würde ich jetzt aus einer journalistischen Perspektive nochmal sagen, Honeypot müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Das heißt, naja, äh, oh, nicht, die Leute werden, ange also obwohl du hast es gesagt, die Leute sollen angelockt werden dadurch. Ja, aber die die Problematik an dieser an dieser Taktik ist ja so oder so, abgesehen davon, ob es funktioniert oder nicht, man macht halt Dadurch Nazis. Und man will ja dann so gesehen indirekt auch, dass die straffällig werden oder vielleicht Terroranschläge durchführen, damit man ja auch relevant was gegen sie in der Hand hat. Weil solange die Leute nur planen, solange die Leute nur rechtes Gedankengut im Kopf haben, kann man sie strafrechtlich nicht verfolgen. Und wenn man dann mit dieser Methode herangeht, dann bringt man die Leute vielleicht dazu, es zu tun, obwohl sie es niemals hätten getan. Und dann haben wir ein Problem, wieder ein Problem mit der Strafverfolgung, weil wenn das rauskommt, dann sagen die Gerichte, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Und das ist ein
2: Riesenproblem. Und dann beißt sich die Katze halt in den Schwanz und nichts funktioniert. Genau, und man darf ja da auch nicht vergessen, es herrscht auch da immer noch dieses Quellenschutzprinzip bei den ganzen Verfassungsschutzämtern. Ich meine, nicht umsonst wurde ja dieser eine Verfassungsschutzbericht vom Landesamt Hessen für 120 Jahre ge, gesperrt. Also Quellenschutz ist ein hohes Gut und quasi jeder... Ja, der wurde bestimmt nur wegen dem Quellenschutz gesperrt und nicht,
0: weil rauskommen würde, dass der Verfassungsschutz ähm, ein Haufen inkompetenter Bürokraten ist.
2: Darüber reden wir nicht weiter. Aber ich fand diese These halt auf jeden Fall sehr interessant und allein aus den Augen des Verfassungsschutzes halte ich sie auch nicht für komplett abwegig, denn dieses Prinzip würde denen sowas von die Arbeit erleichtern und da kann ich mir vorstellen, alles klar wäre für mich als, also wenn ich so ein Beamter wäre, dann würde ich das wahrscheinlich genauso machen.
0: Aber kann man, kann man in dem Zusammenhang von Arbeit erleichtern sprechen, wenn es irgendwie doch nur auf den ersten Blick die Arbeit erleichtert, weil im Endeffekt ja nichts bei rumkommt und dann kann man ja nicht davon sprechen, dass es Arbeit erleichtert. Irgendwie auf dem erst, auf so einem ersten Level, wenn man irgendwelche Informationen braucht, um abzuliefern, dass man arbeitet, dann vielleicht. Aber wenn man das jetzt irgendwie an dem Outcome misst, so, wir verhindern Sachen, wir, 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 wir haben wirklich einen Plan, dann ist das ja eigentlich eher eine kontraproduktive Strategie, meiner Ansicht
2: nach. Richtig, genau. Das ist nämlich der Punkt, weil, und das ist ja genau das Problem von den Ermittlungsbehörden, gerade von den Verfassungsschutzämtern, dass sie immer noch ein komplett falsches Bild von dieser Szene eben haben. Die denken, dass diese bekannten Köpfe die sind, die dann die Straftaten begehen. Nein, das sind dann in erster Linie tatsächlich solche Menschen, die mutmaßlich eben aus erstmal vor dem Hintergrund, den wir jetzt kennen, alleine gehandelt haben. Und das checken die aber einfach nicht. Das ist, glaube ich, so wirklich das Gefühl, da steckt eine große potenzielle Menge dahinter, die dann eben auch den ideologischen Unterbau liefern, die wahrscheinlich auch die Strukturen liefern, die wahrscheinlich sich auch um die Waffenbeschaffung und alles Mögliche kümmern. Aber diese Taten werden dann tatsächlich von eben so einzelnen Personen begangen. Aber die ganzen Strukturen dahinter, und das ist ja auch das, was eben, wenn man so will, das Problematische am NSU war. Da haben so viele Leute drin gesteckt. Das ist so groß das Thema, aber es checkt halt keiner, weil es auch für die Ermittlungsbehörden, glaube ich, wirklich so ein großes Problem war, dass man nicht verstanden hat, wie groß dieses Netzwerk im Hintergrund wirklich war. Weil alles, was wir am Gericht gehört haben, bei dem ganzen NSU-Prozess, ist so weit entfernt von der Realität, die dahinter steht, dass das nicht funktioniert.
0: Ja, also das ist ja also beim NSU wissen wir es immer noch nicht, was alles dahinter gesteckt hat, wer da alles noch Bescheid wüsste, äh, wusste, wusste, ähm, wie wurden die äh, Opfer überhaupt ausgewählt? Da zweifeln ja ganz viele daran, dass die das alleine hätten machen können. Genauso wenig und noch viel weniger wissen wir jetzt, was dahinter steckt. Vielleicht war Lonely Wolf leaderless, resistant und hat sich radikalisiert und hat den abgeballert. so. Aber wer, wir wissen es nicht. Und das bleibt wird die spannende Frage bleiben in diesem Fall. Und es gibt ja auch jetzt schon Hinweise für zumindest Querverbindungen oder Überschneidungen von Personen, die auch was mit dem NSU zu tun hatten. Darüber zu spekulieren, wir haben uns irgendwie bewusst dagegen entschieden, weil das ist sehr viel, es ist sehr, es ist sehr komplex, und ähm, im Endeffekt wissen das nur ein paar Politiker, die Akteneinsicht hatten in den Untersuchungsausschüssen, die wir leider nicht haben. Genau, aber zu dem Thema, was du gesagt hast noch, und das das, das hängt vielleicht auch, ähm, das ist vielleicht noch ganz spannend, was es jetzt vielleicht doch auch noch einen Unterschied gibt zur, zur zum NSU, der ja ganz fest in der rechtsextremen Szene verankert war und da vielleicht noch mal kurz eine kleine Lanze für den Verfassungsschutz brechen. Er hat 2018 in einem internen Papier hat er festgestellt. Das liegt der Zeit wohl vor. Es gibt mittlerweile eine rechtsoffene Mischszene aus militanter und bürgerlicher Rechte äh Rechten. Und das finde ich in dem Zusammenhang noch ganz interessant. Sie beziehen es auf die Zeit auch nach Chemnitz etc. wo diese Und dieser ganze Bevölkerungsdiskurs jetzt im Endeffekt so ein bisschen vielleicht nach rechts gewandert ist. Und ich glaube, wenn es diesen Diskurs gibt, wird und wenn es diese Radikalisierung gibt, die vielleicht gar nicht direkt über die diese klassische rechtsextreme Szene funktioniert oder wird diese Strategien, diese Terrorstrategien, die wir erläutert haben, wie du ja auch gesagt hast, es sind nicht die großen Na bekannten Neonazis, sondern es sind Leute, die die da irgendwie sich radikalisieren, vielleicht auch selber radikalisieren, aber in dieser Mischszene wird das Ganze, glaube ich, noch viel brisanter und es könnte noch viel unübersichtlicher werden in Zukunft, vor allem wenn die Strafverfolgungsbehörden es nicht auf die Kette bekommen, diese anderen Strategien des rechten Terrors unter Kontrolle zu bekommen und auch
2: anzuerkennen, dass diese Strategien so sind und Terror auch Terror zu benennen, ähm, wenn es denn Terror ist. Genau und ja vielleicht daran auch nochmal anschließen, was natürlich auch ein Riesenproblem an dieser ganzen Nummer ist, weil du das gerade auch nochmal mit dem NSU angesprochen hattest. Ich finde, es ist von der Art und Weise, wie diese Menschen, also jetzt die Mut, der mutmaßliche Täter und die anderen, also, Böhnhardt, Mundlos und Schäpe sind ja in den Untergrund gegangen und haben danach mit ihrer Mordserie ja angefangen. Bei dem Jetzt-Täter, der als, oder der, bei dem mutmaßlichen Täter jetzt, der hat ja die letzten zehn Jahre oder die letzten 15 Jahre in einem Einfamilienhaus gelebt mit Frau und zwei Kindern. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, oder also auch vielleicht so ein bisschen abschließen, um das jetzt abzurunden, warum tut er das erst jetzt? Das Zitat, was wir eingangs gehört haben, ist ja im Jahr 2015 schon gefallen. Aber ähm, da gab es halt auch noch Ansätze dazu. Ich glaube, beim ZDF hieß es das noch. Bereits im Februar diesen Jahres ist dieses Video nochmal aufgetaucht auf verschiedenen Portalen. Ob das dann vielleicht auch nochmal so ein Hintergrund war, dass er jetzt gehandelt hat, wäre halt eben so eine Frage. Aber man weiß es halt nicht. Ich, und es ist wirklich so eine Frage, wieso bringt er den jetzt oder wieso ist er jetzt erschossen worden, vier Jahre nachdem er das Wort eben gesagt hat.
0: Wir haben jetzt viel gelabert.
2: Genau, und ähm, ja, bevor bevor du jetzt auf meine neuerliche Mutmaßung antwortest, will ich nur noch kurz quasi so einen Abschluss auch nochmal um diese Verbindung eben und was ich damit so ein bisschen in meinem Hinterkopf hatte, auch noch sagen zu wollen. Der mutmaßliche Täter ist eben Familienvater und zwei Kinder, Frau. Das zeigt also, was ich da jetzt noch so als letzten Punkt im Hinterkopf hatte, war eben auch nochmal das Motto von Combat 18. Das wollte ich vorhin schon angesprochen haben. Das Motto ist whatever it takes. Whatever it takes heißt natürlich dann auf im Satz, was immer auch nötig ist. Könnte man jetzt in diesem... Punkt natürlich auf mehrere Ebenen sehen. Okay, er musste, er hat mutmaßlich jetzt eben den Lübcke erschossen und auf der anderen Seite hat er natürlich auch damit, wenn man so will, seine Familie und seine Kinder im Stich gelassen, weil es halt in diesem Fall nötig war, diesen Menschen zu ermorden. Aber das und damit, wie gesagt, nochmal auf die Mutmaßung zu kommen, warum erst jetzt?
0: Ja, warum erst jetzt? Also, ich meine, klar, es kann natürlich, es kann ja, es kann ja wirklich sein, vielleicht hat der Verfassungsschutz ja sogar Recht gehabt und der Typ ist dann. Ja, nach seiner letzten Verurteilung dann irgendwann um 2009 rum vielleicht wirklich ausgestiegen, hat sich zurückgezogen und hat jetzt erst durch, sagen wir, die neueren Entwicklungen eine, ähm, ne, sagen wir, eine Art Re-Radikalisierung erlebt und hat sich dann wieder mit seinen alten Freunden getroffen
2: und äh, diesen Anschlag geplant. Ähm, who knows? I don't know. Das wird dann hoffentlich irgendwann mal, hoffentlich irgendwann mal dieser... Prozess zeigen, der dann eventuell kommt. Der wahrscheinlich auch wieder zehn Jahre dauert. Genau. Und in dem Moment, in dem Moment, wo er vom Generalbundesanwalt ja geführt wird, läuft es auch darauf hinaus, dass der Bundesanwalt schon vorgibt, wie das Verfahren läuft. Und das haben wir halt beim NSU-Prozess leider auch gesehen.
0: Ja, wir sind jetzt so ein bisschen ins Labern gekommen, sind ein bisschen weg vom Fall gekommen, aber das war irgendwie auch unsere Idee, weil die Fakten, die sind bekannt und die werden auch zurecht und zum Glück sehr ausgeprägt in der Öffentlichkeit diskutiert ähm, und das vielleicht auch mal so um zum Abschluss um so mal ein bisschen was positives zu sehen, auch wenn es sehr langsam geht und sehr kleine Schritte sind und und Aktivisten auch wie vom NSU Watch sich glaube ich die Finger schreiben und recherchieren, dass es wirklich aufgeklärt wird. Ein bisschen bisschen mehr ist dieses Thema jetzt auf der Agenda der Öffentlichkeit. Dass es echt Probleme gibt mit rechtem Terror in Deutschland, die gab es schon immer, aber ich glaube sie werden momentan nicht weniger, sondern eher mehr. Und besonders halt erschreckend, wenn man sich halt die Strategien dahinter anschaut, wie schwer die zu kontrollieren sind und dass ähnliche Gruppierungen, man weiß nicht, ob sie zusammenarbeiten, ähnliche Strategien verfolgen und im Zweifelsfall echt Chaos existiert, wenn da sich noch mehr dazu entschließen, mal loszuschlagen, weil dafür brauchen sie von niemandem im Go und das ist die Idee dahinter, sie können es einfach machen, wenn sie es wollen. Das heißt, wenn die Radikalisierung stark genug
2: ist, dann wird der Nächste kommen. Genau, das große Problem an der ganzen Sache ist natürlich nur, es musste erst ein deutscher CDU-Politiker sterben, bis man wirklich, also wobei auch das noch nicht klar ist, ob es wirklich jetzt dazu kommt, aber bis das Thema rechter Terror dann doch mal mehr in die Augen der Öffentlichkeit rückt. Die vielen Todesopfer durch rechte Gewalt spielen halt einfach keine Rolle für die Politik und auch nicht für viele Medien, sondern erst wenn ein deutscher angesehener CDU-Politiker mutmaßlich mit einem Kopfschuss hingerichtet wird von einem mutmaßlich rechtsextremen Mann, erst dann ist rechter Terror in Deutschland vielleicht ein Thema längerfristig.
0: Ja, jetzt hast du schön meine mein positiven Ausblick zerstört, aber ähm, das ist vielleicht auch gut so, weil du hast ja nicht ganz Unrecht. Auch wenn wir uns natürlich, also auch wenn man natürlich sagen muss, der NSU war schon auch ein ganz schön großer Skandal. Nur wie die Behörden damit umgegangen sind, ist vielleicht der noch immer existierende Skandal.
2: Genau und vielleicht nur noch abschließend, es gab, das fand ich jetzt noch ganz witzig, vielleicht so zum Abschluss nochmal diese ganzen Hintergrundgeschichten. Warum? Ich kann es mir nicht erklären, warum ausgerechnet die bildzeitung eine der großen Sachen ist, die sich relativ stark mit dem Thema beschäftigen, hatte ich jetzt, muss ich gestehen, so nicht erwartet, dass ähm, sie da so weit vorne mit dabei ist. gibt da natürlich viele Informationen als ihre eigenen raus, die sie aber scheinbar abgeschrieben hat. Ähm, die haben auf jeden Fall eine Umfrage rausgebracht. Steht es leider nicht bei, ob sie repräsentativ ist, aber ich fand es trotzdem interessant. Und da war die Frage, achten die deutschen Sicherheitsbehörden ihrer Ansicht nach zu wenig auf die Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen? Und da sagen immerhin 62 Prozent ja, da antworten die oder da achten die Sicherheitsbehörden zu wenig drauf. Und ähm, das zweite, was ich noch ein bisschen witziger fand, ist, ähm, von wem geht die, Ihrer Ansicht nach die größte Terrorgefahr in Deutschland aus? Haben Sie einmal Deutschland gesamt und die Region Ost und West? Und besonders witzig, finde ich, ist, dass in Ostdeutschland 47 Prozent immer noch denken, dass islamistische Fundamentalisten einen Terroranschlag begehen. Welcher islamistische Fundamentalist sollte in Ostdeutschland einen Terroranschlag begehen? Das nur so nebenbei. Ähm, auf jeden Fall fand ich es interessant. Aber Stein, da
0: muss ich nochmal, da muss ich einschreiten. Ich finde, nur weil wir den rechten Terror schlimm finden, relativieren wir jetzt hier nicht islamistischen Terror. Hatte
2: ich nicht vor. Ich wollte nur. finde es immer nur witzig, dass in Ostdeutschland äh, Islamisten so viel schlimmer sind als Neonazis. Was heißt so viel schlimmer, es sind 42 zu 47 Prozent und Linke 2 Prozent. Also man geht da von einem Link, äh, eher von dem islamistischen oder von dem rechten äh, Terror aus als von einem linken. Aber darum ging es mir gar nicht. Aber ich wollte es nur nochmal aufzeigen. Da könnten wir
0: wieder, da könnten wir auch wieder den, den, den Spin machen zu den Terrorstrategien. Weil die, die Islamisten wollen halt auch mit dem Ostdeutschen kommunizieren. Der nazi der Neonazi-Terrorist, der will gar nicht mit, nicht unbedingt mit dem nicht rechten Ostdeutschen kommunizieren, wenn er eine Tat begeht.
2: Genau, aber da ist natürlich auch, und das haben wir jetzt eigentlich überhaupt nicht angesprochen, diese ganze Hintergrundgedanken, die wir in den ersten Folgen mal besprochen haben, wieso jemand überhaupt diesen Schritt geht, eben jemanden anderen zu erschießen. Und das waren ja immer diese Geschichten, die wir im Hinterkopf hatten von wegen, er fühlt sich bestätigt, weil eigentlich viele Leute so denken wie er. Und auch da, das haben wir jetzt gar nicht so weiter behandelt, diese Buhrufe, als wir dieses Zitat oder dieses Video eingangs gesehen haben, wie der Lücke zusammengeschrien wurde, wie der ausgebuht wurde, das muss man sich auch mal vorstellen. Das war jetzt nicht, um, um dieses Klischee mal zu bedienen, irgendwo in der ostdeutschen Provinz, wo ein paar Flüchtlinge kommen sollten. Nein, das war in Hessen, in einem, ja, wenn man so will, da, wo ja eigentlich die Nazis gar kein Problem sind. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Weil es das heißt ja immer, der Osten ist das Problem mit den Neonazis, aber das stimmt halt zum einen nicht. Und da hat es sich noch nochmal gezeigt, mit was für einer, mit was für einem Hass, der ja wirklich die ganze Zeit belegt wurde. Das zeigt sich halt da tatsächlich nochmal mehr. Und diese Berufe sind halt, finde ich, schon sehr, sehr eindringlich, wie eben, ja. Damit umgegangen wurde mit dem, was er gesagt hat. Und da würde ich mich aber auch nochmal anschließen. Wie war das noch so schön, die Nazis sagen, ja, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. In Anlehnung an Lübcke kann man sagen, ja, wer Werte nicht liebt, kann Deutschland verlassen.
0: Ja eben und egal, warum man diese Werte nicht teilt. Und egal, aus welchen ideologischen
2: Gründen man diese Werte nicht teilt. Halt. Genau. Soll man halt in ein Land gehen, wo diese Werte vertreten werden. Mir fällt spontan. Mir
0: fällt als jetzt ein, was auch gerade sehr viel ähm, in der medialen Diskussion ist, aber dazu vielleicht wann anders mehr. Richtig. Ja. Haben wir sonst noch was? Nee. Und ich finde, wir können jetzt Schluss machen, weil dann kommst, komm, kommst kommen wir unter einer Stunde wahrscheinlich. Das sieht so aus,
2: ja. Ja, tschüss. War schön mit euch. Bis zum wieder. nächsten Mal. Und diesmal ist das nächste Mal auch schneller als beim letzten Mal. Yo. Tschüss.